0: Herzlich willkommen beim SNES Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name
1: ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Arcana. Dabei handelt es sich um ein Einspieler-Rollenspiel auf dem SNES. Entwickelt bzw. veröffentlicht wurde es von Hull Laboratories. In Japan dann 1992 und in Nordamerika durch hall America. Im selben Jahr in Europa ist das allerdings nicht erschienen.
0: Ja, schauen wir uns mal die Geschichte von Hall Laboratories an. Hall Laboratories wurde am 21. Februar 1980 gegründet. An sich ist Hall Laboratories unabhängig, ist aber ja für seine enge Zusammenarbeit mit Nintendo halt bekannt. Von Hall Laboratories stammen unter anderem Kirby und die Firma hat auch an Spielen wie Pokémon Snap gearbeitet. Neben Kirby haben sie auch an der Mother-Serie, also Earthbound, und an Super, an der Super Smash Bros. Serie gearbeitet. Das Logo von Hull Toys werden sicherlich schon einige gesehen haben. Das ist nämlich ein Hund, der Eier ausbrütet. Ja, und das ist halt, soll halt eine unerwartete Verbindung irgendwie symbolisieren, die halt zeigt, ja, dass wir etwas Neues hervorbringen. Zu Beginn hatte Hull Spiele für das MSX-System, das ist ein 8-Bit-Heimcomputer, entwickelt und für den Commodore 64. Hall kam dann in finanzielle Schwierigkeiten, so um 1991 herum und Nintendo half HAL da in dem Fall aus, wenn sie äh, Satoru Iwata zum Präsidenten von Hall machten und später war er dann auch Präsident von Nintendo. Der Name Hall kommt daher, dass man praktisch ja sich die Buchstaben IBM genommen hat und jeweils einen Buchstaben davor gewählt hat, weil man halt zeigen wollte, man ist IBM immer einen Schritt heraus. Zur Geschichte des Spiels gibt es leider nicht allzu viel zu erzählen. Insgesamt haben 18 Leute daran mitgearbeitet, darunter der Hauptprogrammierer Ryuku Kuraoka, einige andere Programmierer, ein paar Charakterdesigner, dann zwei... Komponisten, zu denen wir später nochmal kommen werden und noch hier und da ein paar Leute. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Japan am 27. März 1992 und in Nordamerika im Mai des gleichen Jahres. Schauen wir uns mal das Setting von Akana an. Ja,
1: bei Akana handelt es sich um ein First-Person-RPG, bei dem man verschiedene Dungeons während des Spiels erforscht. Und im Spiel bewegt man sich dann auf der Weltkarte in festen Routen durch dieses Land Elem. und in diesem herrscht unter der Tyrannei der bösen Kaiserin Rimsala Chaos. Diesem Chaos hat sich dann eine Gruppe von Zauberern, die Kartenmeister sind, gestellt und schlussendlich haben sie dann die Kaiserin weggesperrt bzw. besiegt. Einige Jahre später gab es dann politische Unruhen. Diese haben dann einen Bürgerkrieg ausgelöst und die verschiedenen Armeen der jeweiligen Parteien haben dann gegeneinander gekämpft. Das waren zum einen die Kartenmeister als auch die Schergen von Galnion. Galnion, der ehemalige Hofmagier von Wagner, dem König von Lexford, war auch derjenige, der den Krieg durch einen Staatsstreich auslöste. Das Motiv dahinter war die Wiederauferstehung von Rimsana. Und in diesem Konflikt verschwanden dann die Töchter von König Wagnall. Es handelte sich dabei um die letzte Schlacht auch der Ritter von Lexford. Die Ritter von Lexford sind ein Trio tapferer Kämpfer, die König Wagnall die Treue gesporen haben und sich dann am Ende des Krieges auflösten. Galnion an sich übernahm dann die Macht und dehnte seine unterdrückerische Autorität über ganz Elem aus. Er tötete jeden Kartenmeister, den er finden konnte, damit die Wiederbelebung von Rimsala ohne Einmischung gelingen konnte. Zehn Jahre danach, hier setzt jetzt das Spiel ein an sich, ist der Spielecharakter Rux, die Hauptfigur, die man dann im Spiel spielt, der letzte Sohn eines Kartenmeisters. Und der Tod seines eigenen Vaters motivierte Rux dann dazu, die Kunst der Karten ernsthaft zu erlernen. Er hat daran ein Jahrzehnt lang gesessen und hat in seiner Ausbildung nicht viel erreicht, also von dem möglichen Potenzial. Als dann eine Nachricht in das Heimatdorf Galia kommt, dass mysteriöse Ereignisse sich im ganzen Land ereignen, merkt er, dass das eine Katastrophe ankündigt und versucht daraufhin, das Erwachen von Rimsala zu verhindern und macht sich auf den Weg. Unterstützt wird er dadurch durch verschiedene Protagonisten, die sich seiner Gruppe anschließen. Rux an sich ist der Kartenmeister. Rux ist ein Kartenmeister, der die Kunst, die fast vor 200 Jahren ausgestorben wäre, durch seinen Vater erlernt hat und ist der Protagonist, der dann, wie man es allgemein kennt, gegen das Böse kämpft. Dafür blättert er täglich durch seine Karten, schaut sie an, erinnert sich an seinen Vater, wie der zu seiner Zeit kämpfte und trainierte und versucht das aus seinem Gedächtnis heraus selbst zu schaffen und zu trainieren. Das gleicht allerdings eher einem Try and Error System bei ihm. Reinol, den man später trifft, hilft ihm dabei und Reinol an sich. Er lernte verschiedene Disziplinen, welche von exotischen Orten in das Königreich getragen worden sind. Er hat dann diese Magie trainiert und beherrscht sie inzwischen, er hat sich dann allerdings in einen ausgehöhlten Baum im Wald zurückgezogen und dort liest er bis heute noch, studiert und denkt über die Marotten der Elfen, Zwerge und Kämpfer nach. Dann gibt es Tifa, sie ist eine der Töchter des Königs und verschwand mit ihrer Schwester, als der Putsch in Galnion begann. Sie war zwar nie für ihre Loyalität bekannt, aber verbündete sich dann mit Darim, dem Erzfeind ihres Vaters, dem König, und scheint dennoch erneut nach diesem Ereignis die Seiten gewechselt zu haben. Dann gibt es Sala. Sie ist Tochter des getöteten König Wagner und wurde dem Zwerg Ax anvertraut. Später hilft sie dann der Gruppe am letzten Dungeon, dem Turm, durch ihre königliche Herkunft in diesen Turm hineinzukommen da sie ein Geheimnis kennt, was nur in der königlichen Familie weitergegeben wird. Allgemein wird sie als klug, mutig, beschrieben und hat einiges an Durchhaltevermögen. Ihre Motivation, sich der Gruppe anzuschließen, ist, dass sie wieder den Frieden in ihrem Land herstellen möchte. Dann gibt es Ariel. Die Väter von Ariel und Rux sowie dem Zwerg Axe bildeten den berühmten Verbund der Kampfgruppe die drei Ritter von Lexford. Deren Heldentaten sind legendär im gesamten Land und... Arya an sich wurde von Geburt an gut erzogen, gut unterrichtet und anschließend auch zum Krieger ausgebildet. Mit der Zeit hat er jedoch die Seite gewechselt und ist nun Antagonist gegen Wook und seine Gefährten. Ax ist der letzte lebende der drei Ritter von Lexford. Er ist als Zwerg loyal, intelligent, furchtlos und recht einfallsreich. Die Kinder eiferten ihm nach und wollten immer so sein wie er. Im Handbuch wird dann sogar noch zitiert, dass König Artus von der Tafelrunde einmal gesagt haben soll, wenn ich nur ein Dutzend Männer wie diesen hätte, würde ich nicht nur England, sondern die ganze Welt beherrschen. Daneben gibt es dann noch Darwin. Man begegnet ihm im Kampf gegen eine Horde von Monstern, bietet ihm seine Hilfe an und er lehnt sie dann ab. Er ist an sich ein fähiger Kämpfer, selbstbewusst, sehr selbstsicher und charakterlich taucht er in den ungewöhnlichsten Momenten auf um den Tag zu retten und dann anschließend klammheimlich wieder zu verschwinden. Beschrieben wird er in dem Sinne mit dem Satz, falls man es schafft, dass er der Gruppe beitritt, ist er eine Bereicherung für jedes Team. Dann gibt es noch den Zauberer. Dieser lebt seit Jahren in den Hügeln, meditiert über seine Vergangenheit nach als Krieger und Zauberer, der er damals gewesen ist und sein Lebenssinn ist inzwischen die Bewachung des Kristallschwertes geworden. Es gibt also diese Menschen und den einen Zwerg, die sich der Gruppe anschließen können, beziehungsweise die man im Verlaufe des Spiels trifft. Und daneben gibt es noch die vier Elementargeister. Das ist zum einen Sylph für Wind, Merit für Wasser, Ifrite für das Feuer und Dao für die Erde. Während der Reise gibt es verschiedene Orte, die man aufsucht und alles in einer festen linearen Struktur. Zuerst ist da das Dorf Galia, das Startdorf. In diesem Dorf gibt es dann den Alchemisten in der Apotheke, der hat verschiedene Informationen, verkauft Elixiere und Nahrung. Es gibt das Hotel von Galia, wobei man hier erwähnen muss, dass es ein Hotel eigentlich in jeder Stadt gibt. Denn das Hotel dient dazu, die Energie aufzufüllen, dort zu übernachten und in dem Sinne auch sein Spiel zu speichern. Weiterhin gibt es den Ausrüstungsshop. Dort kann man sich Verteidigungsgegenstände wie Schilde zum Beispiel kaufen. Auch Angriffsgegenstände verschiedener Waffen sind dort zu kaufen. Die Geistheilerin im Dorf verkauft Karten aller Attribute, das heißt Erde, Wasser, Feuer und Wind, und heilt die Spieler begleitenden Geister. Also Wenn man mit einem dieser vier Elemente durch die Gegend zieht und dieser stirbt, kann man dann den jeweiligen Geist bei dieser Geistheilerin wiederbeleben. Es gibt noch andere Dörfer, durch die man zieht. Allerdings sind die Funktionen ähnlich wie im ersten Dorf. Es gibt Jobs, man kann sein Spiel speichern, Gerüchte hören und ähnliches. Der balnia tempel der Draven Pass und die Eismine sind Labyrinthe, die man dann durchquert, in denen man kämpft und anschließend den Endboss des jeweiligen Labyrinths besiegen muss. Auf der Reise trifft man Reiner, den Alten. Der hilft einem weiter, wenn man alle von ihm benötigten Festgegenstände besorgt. Und als letztes Labyrinth gebe es dann den Stelvery Tower. Das ist ein zwölfstöckiges Labyrinth mit dem Endboss des gesamten Spiels darin. Auf der Reise kann man eine Vielzahl von Items bzw. Gegenständen benutzen und in seinen Besitz bringen. Darunter gibt es die allgemeinen wie den Schlafsack und das Zelt. Diese regenerieren HP, also Lebenspunkte und Magiepunkte. Wobei das Zelt dann noch die Zusatzfähigkeit hat, die Paralyse bzw. diverse Zaubersprüche, die einen negativ beeinträchtigen, zu heilen. Es gibt diverse Arten von Honig. Je nach Art steigert der Honig die Intelligenz, Ausdauer oder andere Attribute. Dann gibt es allgemein Kräuter bzw. die verbesserte Form dessen die Medizin. Diese heilt dann ein wenig Lebenspunkte. Diverse kleine und große Flaschen füllen die Magiepunkte auf. Und es gibt auch Gegenstände, die die negativen Zauber, die auf den Spieler gewirkt werden können, aufheben. Der Unterschied zwischen dem Zelt und diesen Dingen ist, dass das Zelt nur an bestimmten Orten verwendbar ist und die anderen als Gegenstände jederzeit verfügbar sind. Daneben gibt es noch eine große Vielzahl an diversen Rüstungen, Schwertern, Schilden, Äxten, Hämmern und auch weiterhin eine sehr große Auswahl an Zaubern für den Angriff, für die Heilung und zum Schwächen der Gegner. Schauen wir uns das Gameplay an. Wenn man das Spiel startet, kommt das Hall-Logo zuerst, dann ein kurzer Einführungstext der Geschichte vom Spiel, also was ist alles passiert und anschließend kommt der Startbildschirm. Indem man ein neues Spiel starten kann oder ein altes fortsetzen. Man beginnt im Dorf Galia und dort kann man sich dann ausrüsten und wenn man sich bereit fühlt, dann in das erste Dungeon gehen. Auf dem Weg in den ersten Dungeon wird die Weltkarte angezeigt. Die Pfade auf der Weltkarte sind allerdings vom Spiel festgelegt. Die Dungeons bzw. Städte werden aus der Ich-Perspektive der Charaktere erkundet. Mit wenigen Ausnahmen werden auch so die gesamten Gespräche dargestellt, sowie die Kämpfe. Bei den Kämpfen aber stehen die Gegner in der Mitte und die Protagonisten stehen dann an der Seite. Das Spiel stellt alle Charaktere wirklich als Karten dar und es spielt sich allerdings nicht wie ein Kartenspiel, sondern eher wie ein Dungeon Crawler RPG. Die Dungeons sind ein irrgartenartiges und verschachteltes Raum- bzw. Gängesystem, in dem man allgemein kämpfen kann, den dortigen Fallen ausweichen kann und es gibt auch teilweise Rätsel zum Lösen. In den Dungeons begegnet man allgemeinen Monstern. Das heißt, das kommt zum Kampf. Neben den Kämpfen gibt es Fallen, die man vermeiden kann und teilweise sind auch Rätsel eingebaut. Ziel des Ganzen ist es dann, aus dem Dungeon wieder herauszufinden oder den jeweiligen Dungeon Boss zu besiegen. Die Fertigkeiten der Charaktere werden mitunter durch die Macht bzw. die magischen Eigenschaften der Karten im Spiel erklärt. Zu der Zeit, in der das Spiel veröffentlicht worden ist, hat Enix ein Format etabliert, das den Schaden über den Köpfen der Gegner anzeigt. In Arcana sind diese Informationen allerdings in einer Textanzeige am unteren Bildschirmrand vorhanden. Der jeweilige Dungeon, den man durchqueren muss, ist kachelbasiert und der Charakter sieht, was nur unmittelbar vor dem Charakter steht. Beim Erkunden kann sich der Charakter frei nach Norden, Osten, Süden und Westen bewegen. Wie bereits erwähnt, gibt es auch versteckte Gefahren bzw. Fallen. Es gibt Sackgassen und die Monster, auf die man trifft, basieren auf einem Zufallssystem. Das heißt, es gibt immer wiederkehrende Monster. Die Kämpfe im Dungeon gegen die Monster folgen einem strengen Zugsystem. Und sobald der Spieler an der Reihe ist, hat er verschiedene Optionen. Hooks kann zum Beispiel Elementargeister beschwören bzw. diese auch austauschen. Er kann aus dem Kampf fliehen, magische Kartenzauber anwenden. Diese sind mächtig, aber allerdings auch sehr teuer. Und er kann die Gruppe heilen durch Gegenstände bzw. erlernte Zauber. Bei den Elementargeistern ist es so, dass diese sich Schritt für Schritt heilen, was bei den anderen Mitgliedern nicht der Fall ist. Ein wichtiges Element ist auch, dass die Elementare sterben können, was dann durch das Zerreißen der Karte symbolisiert wird und die Gruppe dennoch den Dungeon weiter erkunden kann. Sollte einer der menschlichen Charaktere beziehungsweise der Zwerg in dem Fall. Sterben ist die gesamte Gruppe besiegt und es das heißt Game Over. Sollte ein Geist sterben, ist dies allerdings kein großer Verlust, denn er kann in der Stadt durch den Geistheiler gegen eine kleine Geldgebühr oder später auch durch erlernte Zauber wiederbelebt werden. Wenn man siegreich aus dem Kampf herausgeht, dann gibt es Erfahrungspunkte und einen Teil Gold. Der Stufenaufstieg der jeweiligen Charaktere ist standardisiert. Das heißt, es gibt keine Zufälligkeiten bei den Statistiken, welche beim Stufenaufstieg eines Charakters jeweils auch steigen. Das heißt, die Attribute verbessern sich. In den Dungeons findet man diverse Gegenstände in Schatztun und diese können dann im Dorf eingetauscht bzw. verkauft werden. Sollte man gar keinen Platz haben, können sie notfalls auch weggeworfen werden. Allerdings kann nicht jeder Charakter jede Art von Ausrüstung bzw. Waffe tragen. Sobald man den letzten Dungeon dann geschafft hat, im Abspann kommt es zu einer kleinen Schlusssequenz und ein kleiner Blick in die Zukunft wird dem Spieler gewährt. Nach dem Abspann kommen dann die Credits. Diese sind an sich ziemlich cool gemacht. Es handelt sich dabei um drehende Karten mit immer anderen Gesichtern. Und dabei scrollen dann die Namen der jeweiligen Entwickler vorbei. Das Ganze schließt dann mit einem The End ab. Kommen wir zum Menü. Im Menü hat man verschiedene Optionen. Man kann sich umsehen und es wird dadurch die direkte Umgebung in Textform wiedergegeben, also befindet sich etwas vor einem, sieht man überhaupt etwas, dann kann man im Menü einen Elementargeist zu Hilfe rufen, allerdings nur einen zur selben Zeit. Dort, wo notwendig, wird die Karte zur Verfügung gestellt. Dunkle Linien zeigen dabei bereits erforschte Gegenden an, unerforschte werden durch helle Linien dargestellt und der Cursor bzw. die Ausrichtung dessen zeigt die Blickrichtung an und die aktuelle Position man kann seine Zaubersprüche im Inventar auch anschauen, seine Fähigkeiten dazu. Die Zustände der Charaktere werden bei den Fähigkeiten mit angezeigt, neben der Stärke, Ausdauer, Intelligenz und den Lebenspunkten bzw. Magiepunkten und den aktuellen Erfahrungspunkten. Es besteht die Möglichkeit, die Farbe des Textes anzupassen und in seinem Equipment werden die Waffen bzw. Verteidigungs- Gegenstände wie Rüstung, Schilde und ähnliches angezeigt. Weiterhin kann man einsehen, welche Gegenstände gerade von der Gruppe getragen wird und die Formation der Gruppe ist auch veränderbar. Das heißt, welche Figur so vorne bzw. hinten stehen und ein Tausch dessen ist auch möglich. Als letztes wird dann noch das aktuell im Besitz des Spielers befindliche Gold angezeigt. Was den Schwierigkeitsgrad angeht, es gibt verworrene Passagen, welche dazu führen, dass man mitunter auf einen Boss treffen kann im Dungeon, bevor man überhaupt dafür bereit ist. Wie bereits erwähnt, kann nur ein Elementar sterben und bei den anderen Charakteren, sobald diese Schaden nehmen bzw. sterben, ist das gesamte Spiel dann beendet. Das Speichern ist im Startbereich eines Levels möglich, aber im Dungeon direkt Leider nicht. Schwierig ist es auch, das begrenzte Inventar zu handhaben. Es gibt 42 Plätze im Inventar und diese lassen sich nicht stapeln. Das heißt, wenn man zweimal dasselbe Item im Dungeon findet, dann wird dies nebeneinander angezeigt und nicht zusammengefasst mit einer jeweiligen Stückzahl. Sobald man den Dungeon-Boss besiegt hat, heißt dies, dass der Dungeon an sich geschlossen wird. Das heißt, er kann danach nicht mehr betreten werden. Was leider dazu führt, dass in heiligen Fällen es vorkommen kann, dass man in einem schwereren Dungeon dann festsitzt. Was das Bildschirmlayout angeht, sieht man in den jeweiligen Ecken, links oben, rechts oben, rechts unten und links unten, die Spielerporträts, also die Gruppe mit den jeweiligen Anzeigen der Lebenspunkte, Magiepunkte und dem Level. In der Mitte des Bildschirms wird dann die Umgebung dargestellt, das heißt der jeweilige Dungeon und unterhalb des Dungeons die Textbox beziehungsweise der Kompass, je nachdem, in welchem Untermenü man sich gerade befindet.
0: Kommen wir zur Steuerung. Ja, in den Dungeons ist die Steuerung halt über das Steuerkreuz gegeben. Da kann ich mich dann halt nach vorne, nach hinten, nach links und nach rechts bewegen. Und zum Beispiel in der Dorfansicht kann ich mit dem Steuerkreuz dann halt mich nach links und rechts bewegen und sozusagen durch das Dorf scrollen. Und wenn ich dann eine Tür habe, um zum Beispiel in ein Gebäude eintreten zu können oder das Dorf zu verlassen, dann drücke ich ja dieses Digitalkreuz nach oben. Mit A und B-Tasten wird bestätigt bzw. abgebrochen. Ja, wenn man sich mal den Grafik und den Sound anschaut, dann ist es halt so, man hat ja unterschiedliche, ja man hat das Dorf, man hat die Weltkarte, man hat die Dungeons, das Dorf halt eine ziemlich schöne Pixelgrafik, wie ich finde, vom Dorf von, von der Seite, wo ich dann halt zu so den jeweiligen Gebäuden scrollen kann. Wir haben die Weltkarte, so eine Perspektive von oben, wo wir halt sehen, wo wir gerade sind und wo wir hingehen. Wobei man auf der Weltkarte selbst halt nicht selber steuern kann. Und wir haben halt die Dungeons, die dann immer sehr ja, quadratisch praktisch gut sind. Also wo ich halt meine Wände links und rechts habe und durch diese Dungeons durchgehe. Ja und dadurch, dass das alles kartenbasiert ist, also die Charaktere wirklich auf Karten kleben und die äh, Gegner auch, sind die Kämpfe halt auch relativ unspektakulär. Und ansonsten hat man ja auch so eine, so eine Dungeon-Karte, die man sich immer angucken kann im Spiel. Die Musik selbst ist eigentlich ziemlich schön. Ähm, komponiert wurde sie von Jun Ishikawa und Hirokasu Ando. Es gibt im Spiel eine Reihe von ja, Soundeffekten und Musiktiteln. Also Soundeffekte, was weiß ich zum Beispiel, wenn das Hall-Logo kommt etc. Ansonsten gibt es halt viele ja, Musiktitel, alle so in der Länge von ungefähr mal einer Minute bis drei, vier Minuten teilweise. Es gibt auch längere Musiktitel im Spiel. Ja, und das ganz kurz zum Grafik und dem Sound. Und jetzt schauen wir uns mal an, ja, wie kommt man denn am besten durch das Spiel, dass es nicht allzu nervig wird.
1: Die diversen Karten für die Dungeons lassen sich im Internet finden. Die erleichtern einem natürlich die Orientierung, dass man direkt weiß, wo welche Schatztruhen liegen und wohin man dann muss, um den Endboss zu besiegen. Des Weiteren gibt es wirklich ausführliche Tabellen über die diversen Gegenstände und deren Effekte. Es gibt weiterhin auch Tabellen über die Monster, die man antreffen kann, mit den Werten für jedes Monster einzeln aufgelistet, also wie stark sie sind und welchen Typ sie zum Beispiel angehören. Die helfen einem schon ziemlich weiter. Dann sollte man auf seine Formation achten, das heißt vorne die Leute hinstellen, die einen starken Nahkampfschaden haben und viel einstecken können, hinten dann eher die Geister bzw. die leicht angreifbaren Zauberer mit wenig HP. Dazu muss man sagen, dass der Angriffswert auf der Ausrüstung basiert, zusammen mit dem Stärkewert. Und der Verteidigungswert basiert auch auf der Ausrüstung, zusammen mit der Ausdauer. Wenn man die Wahl hat, ob man die Elementargeister oder die Spieler an sich schützt, dann sollte man den Fokus lieber auf die Spieler legen, denn die Elementargeister können sterben, ohne dass das Spiel beendet wird. Und diese kann man dann auch später in der Stadt bzw. im Verlauf des Spiels durch erlernte Zauber auch wieder beleben. Ein wichtiger Faktor ist die Wachsamkeit der Gruppe, denn man kann in jeweiligen Dungeon durch Monster überrascht werden. Dann dreht sich die Gruppe einmal um 180 Grad und sieht das Monster vor einem. Der Gegner hat dann die Fähigkeit bzw. den Vorteil, dass die Gegnergruppe als erstes angreifen kann. Ist die Wachsamkeit der Gruppe hoch genug, wird dies vermieden. Dabei kann man Elfriede in die Gruppe nehmen, denn sie hat den höchsten Wachsamkeitswert. Wenn man den Dungeon zu Beginn betreten hat, kann man in der Nähe des Eingangs ein wenig hin und her laufen gegen Monster kämpfen, so mit die Gruppe trainieren und auch einen Großteil an Geld sammeln für bessere Ausrüstung und diverse Gegenstände zum Heilen zum Beispiel. Dass sich wie bereits der Dungeon ja, sobald man den Boss besiegt hat, schließt, sollte man wirklich mit der Gruppe stark genug sein, um in den weiteren Dungeons dann auch gegen die Monster bestehen zu können. Die Dungeons an sich beinhalten unterschiedliche Typen an Monstern, das heißt der erste Dungeon, der Tempel Balnia zum Beispiel basiert zum Großteil auf dem Attribut Erde. Dementsprechend ist es sinnvoll, das Windattribut zu nutzen, beziehungsweise den Elementargeist für Wind auch, weil diese gegenüber der Erde einen Vorteil haben, mehr Schaden austeilen und man somit die gesamte Gruppe stärkt. Man sollte immer die Orientierung im jeweiligen Dungeon haben und auch einschätzen, wie stark die eigene Gruppe ist, beziehungsweise wie viel Lebenspunkte, wie lange kann man noch im Dungeon überleben? Es ist mitunter schwierig, angeschlagen im Dungeon der Ebene 3, dann komplett den gesamten Weg zurückzugehen und dies zu überleben. Dementsprechend lieber einmal zu früh den Dungeon verlassen, sich in der Stadt heilen, neu ausrüsten und dann einen erneuten Versuch wagen. Das kostet zwar Zeit, allerdings ist es die bessere Wahl als das Game Over. Gut ausgerüstet ist es von Vorteil, den Dungeon komplett zu erkunden, da man ja leider nur immer das sieht, was direkt vor einem ist. Somit wird die Wahrscheinlichkeit, Truhen zu übersehen, verringert und man bekommt gute Ausrüstung bzw. zusätzliches Gold. Eine kleine Verschnaufpause kann einem das Feld geben, auf der die Truhe steht. Das heißt, wenn die Gruppe auf diesem Feld steht, dann kann sie sich... Im Kreisdrehen pro Feld oder pro 90 Grad Drehung werden zum Beispiel die Elementargeister ein wenig geheilt. Das heißt, auf dem Feld der Schatzkiste wird man nicht von Monstern überrascht werden können. Diese spawnen dort nicht, beziehungsweise kommen nicht an einen heran. Und wenn man sich einige Runden gedreht hat, ist der Elementargeist auch wieder mit maximalen Lebenspunkten eine Bereicherung für die Gruppe. Teilweise kann man dann auch die Gruppe heilen und sich seine Strategie überlegen, wie man wieder aus dem Dungeon rauskommt beziehungsweise in welche Richtung man gehen möchte. Ein wenig vorausplanen sollte man, welche Tränke man mit in den Dungeon nimmt. Das Inventar ist ja wie gesagt auf 42 Plätze begrenzt, die sich leider nicht stecken Und man sollte auch ein Auge auf seine Magiepunkte haben, da ein Heilzauber wirklich über Leben und Tod entscheiden kann, gerade auf dem Rückzug. Wer sich das Ganze leichter machen möchte, kann auch Sheets bzw. Bugs benutzen.
0: Ja, wenn man sich die Cheats mal anguckt oder so die versteckten Dinge in Arcana, da gibt es im Startmenü zwei Geschichten, nämlich einmal das Stage Select. Das heißt, wenn ich da einen speziellen Code eingebe, kann ich mir halt die entsprechende, das entsprechende Kapitel aussuchen, in dem ich landen möchte. Daneben gibt es den sogenannten Sound Room. Wenn ich halt im Titelscreen ähm, L, R und B drücke und dann Start drücke, dann bekomme ich so ein Soundroom-Screen und in dem kann ich mir alle Soundeffekte und die Musik des Spieles anhören. Dann gibt es auch so einige Bugs im Spiel, zum Beispiel, dass ähm, wenn ich äh, barehanded bin, ja praktisch die höchste kritische Trefferquote im Spiel habe. Und wenn ich halt kein Schild habe, plötzlich eine der höchsten magischen Verteidigungen im Spiel habe, was natürlich so ein bisschen äh, ja, seltsam ist. Es gibt auch eine Reihe von Game Genie Codes, so unter anderem für unendlich ähm, Geld für Waffen, Items, oder Elixier, ich kann die HP des Hauptcharakters manipulieren oder auch seine Attribute wie Intelligenz oder Stärke zum Beispiel, oder ich kann dafür sorgen, dass ich mit wesentlich mehr Geld anfange im Spiel. Wenn man mal einen Blick auf die Unterschiede wirft, so gab es ja die nordamerikanische Version, die hieß Arcana, und die japanische Version, die hieß Cardmaster Rimosaria no Fuin. Weitere Unterschiede sind das Cover der Spiele und der Cartridges. Es gibt ein anderes Startlogo und natürlich auch äh, japanische Sprache dann entsprechend ähm, in der japanischen Variante. Wobei mich da immer verwundert, dass dann in der japanischen Variante auch so englische Begriffe zum Tragen kommen, wie zum Beispiel New Game für ja das, das Menü am Anfang. Daneben gab es von der US-Version einen Prototyp, der äh, irgendwann mal gedumpt wurde in den letzten Jahren und von der Community bereitgestellt wurde und der sich auch vom Retail-Cartridge, also von der offiziellen Version 1.0 unterscheidet. Bei einem Blick in die technischen Daten, wir schauen uns ja auch mal an, wie sieht es da im ROM aus etc., fällt auf, dass der interne Titel für Arcana den USA Arcana ist. Und in der japanischen Version Cardmaster, also sich hier die internen Titel unterscheiden. Das Modul selbst ist ein normales ROM-Modul mit Batterie und SRAM, um halt die entsprechenden Spielstände zu speichern und ist 8 Mbit groß.
1: Was die Portierung und Nachfolger angeht, gibt es nicht viel zu sagen, denn es gibt keine Virtual-Konsole-Veröffentlichung oder ähnliches und auch keine Nachfolger. Die durchschnittliche Spielzeit beträgt grob 11,5 Stunden. Wenn man sich beeilt, schafft man das ganze in grob 10 Stunden und wenn man perfektionistisch das ganze Spiel durchspielt, dann wahrscheinlich zwischen 12 und 13 Stunden.
0: Für den Commodore 64 gab es auch ein Spiel mit dem Namen Erkenner, das war ein Shoot'em Up und das beginnt halt dort in einer Festung mit dem Namen Erkenner und da muss man dann halt entsprechend Dinge durchsuchen und sich durch ein labyrinthartiges Gewölbe da durcharbeiten. Im Arcana-Raum selber gibt es eine Menge an ungenutzten Inhalten, also von, von Equipment und ähm, wie, wie zum Beispiel einem, einem verwunschenen Schwert oder bestimmten Platzhaltern, die äh, da drin sind, oder Items, die es so nicht gibt, beziehungsweise die so im Spiel nicht auftauchen. Entsprechende Zaubersprüche, die man im Spiel nicht finden kann, sind im Raum zu finden. Und da ist eine ganze, ganze Menge wirklich, da gibt es relativ lange Listen, was so alles in diesem Rom drin ist, was ja, es irgendwie nicht ins Spiel geschafft hat. Beim Thema Rom sind natürlich Romhex nicht weit und da ist, was die Community für Romhex angeht, da ist Arcana ziemlich gut dabei. Da gibt es unter anderem zwei Utilities den Arcana Monster Reader und den Arcana Treasure Reader, mit dem ich mir aus den ROMs praktisch die Monster und die Schätze rausgeben lassen kann und die dann in einer Art Tabellenform habe, was für bestimmte Dinge halt von Vorteil ist. Es gibt zwei Übersetzungen als ROM-Hack, die portugiesische und die spanische Übersetzung, die portugiesische Übersetzung dabei aus dem Jahr 2000 und die spanische Übersetzung aus dem Jahr 2021. Daneben gibt es eine ganze Menge von... von Verbesserungen und Bugfixes, es gibt auch äh, mit Arcana Seal of Wimsala eine, ja, sie verkaufen selber oder nennen es selber die Definitive Version, in der halt das Gameplay schneller gemacht wurde, die Dungeons überarbeitet wurden, die Zensur aus den 90er Jahren rückgängig gemacht wurde und ja, vieler ungenutzter Content da benutzt wurde, Easter Eggs eingebaut wurden und lauter Tweaks etc., zum Beispiel kann das Intro, wenn ich ein neues Spiel starte, dort zum Beispiel übersprungen werden, was ich sehr begrüße. Daneben gibt es auch eine Fast-ROM-Hack, mit der das Spiel halt einfach nur schneller gemacht wurde und ein, zwei kleinere Geschichten noch optimiert wurden. Und es gibt den Arcana Hardtype und den Arcana Easy-Type-ROM-Hack. Das sind jeweils ROM-Hacks, die das Spiel einmal sehr, sehr, sehr schwer machen oder sehr, sehr einfach Daneben gibt es für Arcana auch Retro-Achievements.
1: Achievements kennt man ja unter anderem von der Plattform Steam. Das sind so kleine virtuelle Erfolge, kleine virtuelle Auszeichnungen. Und es gibt Emulatoren, welche diese Achievements unterstützen. In Arcana, um, um einige wenige zu nennen, Kartmeister 1 zum Beispiel, das bekommt man, wenn man das erste Kapitel mit Wooks mit Level 5 oder Niedriger schafft, dann den... Forest Protector, dieses Achievement bekommt man, wenn man den Zyklop besiegt. Und um noch ein weiteres zu nennen, Card Master 5 bekommt man, wenn man das komplette fünfte Kapitel mit Wooks schafft, wenn dieser Level 25 oder niedriger ist. Wir hatten ja gerade die Spielzeiten ein wenig näher beleuchtet, dann schauen wir mal, wie schnell man das Ganze schafft in einem
0: Speedrun. Ja, und wenn man sich die Speedruns mal anschaut, also wir hatten ja davon jetzt Zeiten von 10 Stunden für das Spiel, der Speedrun-Rekord liegt dabei bei 2 Stunden, 24 Minuten und 36 Sekunden und so die ersten drei Plätze liegen eigentlich alle um die 2 Stunden, 30 Minuten plus minus. Zu Arcana gibt es natürlich auch ein Handbuch.
1: Was einem im Handbuch direkt auf der ersten Seite entgegenkommt nach dem Cover, ist der Satz, dass ein Strategieguide für Arcana unter folgende Telefonnummer, die einem zur Firma Harl America weiterleitet, erhältlich ist und dass man dafür dann auch ein wenig bezahlen musste. Was ich persönlich ganz interessant fand, weil das einen auch wieder verdeutlicht, welche Zeit das war. Das gesamte Handbuch umfasst 30 Seiten und ist unterteilt in die Kategorien Hintergrundgeschichte, Spielcharaktere, Controllernutzung, Hauptmenü, Tipps, Orte und dann eine Auflistung der diversen Gegenstände, welche im Spiel existieren. Alles in allem ist das Handbuch damit recht umfangreich. Es ist auch nett gezeichnet bzw. illustriert und es führt den Spieler allgemein ganz gut in das Spiel ein.
0: Wenn man sich die Bewertungen für Arcana mal anguckt, die waren so ja, im, im guten Durchschnitt, ein bisschen überdurchschnittlich. Also Powerplay zum Beispiel vom Oktober 1992 hat er 70% für vergeben. ASM im September 1992 meinte halt, dass es ein schönes Fantasy-Rollenspiel ist, die Grafik etwas einfach ist, der Sound ganz nett ist und dass das Magiesystem ganz gut ist, sich alles in allem auch relativ gut spielt, aber ja, irgendwie da irgendwelche super tollen Neuheiten oder aufregenden Elemente sind halt nicht enthalten. Aber da es ja für das Super Nintendo zu dem Zeitpunkt nicht so viele Rollenspiele gibt, sind ist man da als, als äh, Liebhaber dieses Genres gut aufgehoben. Die Videogames im September 1992 ebenfalls hat 69% vergeben. Also das ist so die die durchschnittliche Bewertung. Und damit sind wir dann auch bei unserer persönlichen Meinung. Ähm, diese ganzen Dungeon Passagen erinnerten mich persönlich an Wings of Medusa bzw. Return of Medusa und hatte dann auch gleich Lust, das wieder zu spielen, wobei ich da die Dungeon Passagen ehrlich gesagt nie so gemocht habe. Und ja, das war auch hier der Fall bei Arcana, wobei ich sagen muss, es hat dieses, dieses Kartensystem ist irgendwie ja durch dieses rundenbasierte, fühlt man sich dann nicht sonderlich gehetzt, sondern kann halt in Ruhe nachdenken, was man eigentlich tun möchte. Das ist ganz angenehm. Ich mag die Grafik eigentlich ziemlich. Ähm, also die Dorfgrafik und auch die, die Weltkarte und ja, bei der Dungeon-Grafik ist es so okay. Und ich denke, da ist es dann wirklich, also das Spiel macht teilweise mir Spaß. Es kann, glaube ich, auch richtig Spaß machen, aber man muss halt und das ist dann so der Knackpunkt, dieses Spielprinzips des Dungeon-Crawlers da an der Stelle irgendwo mögen. Und das ist bei mir leider nicht der Fall. Aber ich glaube, Leute, die dieses Prinzip mögen, die werden mit Arcana eigentlich viel Spaß haben. Wie sieht es bei dir aus, Felix?
1: Also das Prinzip des Dungeon-Crawlers, dem bin ich nicht gerade äh, zugeneigt. Man braucht wirklich einiges an Zeit durch den jeweiligen Dungeon. Dann empfinde ich auch die... Kämpfe irgendwie als recht lang und mitunter auch sehr frustrierend, wenn man mehrfach zuschlägt und irgendwie dennoch kein Monster wirklich erlegt. Von der Musik und der Grafik fand ich es ganz gut. Also was mich ein wenig gestört hat, ist, dass man nicht die, die gesamte Karte sehen konnte des erforschten Dungeons. Sobald man die Karte ja aufruft, sieht man immer nur seine aktuelle Position und als Beispiel jetzt fünf oder sechs Felder weiter, also dass man in dem Sinne einfach einen Kreis um den aktuellen Standort gezogen hätte und man kann nicht schauen, wo man bereits war. Es gibt also keine Möglichkeit, diese Karte zu verschieben oder herauszuscrollen, dass man etwas mehr sieht von der Ebene. Das fand ich recht frustrierend. Es kann durchaus, glaube ich, einen gewissen Reiz ausmachen, weil man ja immer Monster im Dungeon hat und man nie weiß, wann trifft man auf sie. Welche Gruppe ist das? Also sind das starke oder eher schwächere Monster? Und wenn man dann relativ angeschlagen ist und versucht nochmal aus dem Dungeon rauszukommen, kann das natürlich, wie gesagt, einen gewissen Reiz haben. Wenn man es allerdings nicht mehr wirklich bis zum Ausgang schafft, ist es einfach frustrierend. Also ich bin da grundsätzlich dann eher anderen Spielen zugeneigt.
0: Das war diese Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info.snescast.de. Ansonsten bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcastportalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Alles Weitere dazu und rund um den Podcast erfahrt ihr unter snescast.de. Tschüssi, ciao!